0: Bendiciones, un saludo para todos.
1: Amén, muchas bendiciones para todos.
0: Hoy, Caro, estamos en la segunda parte ¿no? de esa serie Esperanza. Y de verdad que eh, muy contentos con esa palabra. Eh, con mucha expectativa en todo lo que el Señor hará hoy y en Amén. este mes de junio. Entonces, eh, tengamos la expectativa en alto. Creemos que nuestro Dios todavía hace milagros. Él no cambia. Todavía nuestro Dios es capaz de transformar situaciones, de sanar, de restaurar, de avivar. Y entonces con esa convicción vamos a adorarlo hoy y poner nuestra mirada en el Señor. Amén. Amén. Y bueno hermanos, como nos gusta hacer, vamos a empezar ese tiempo adorando al Señor. Amén. Vamos a adorar al Señor juntos. Bueno, vamos a adorar al Señor entonces empezar ese tiempo Amén. con una... Adoración al Rey. Amén.
2: smile
0: a estar estudiando juntos el texto bíblico que está en Segunda de Crónicas capítulo 4 del versículo perdón, Segunda de Reyes capítulo 4 del versículo 1 al 7 vuelvo y repito, estamos en Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 1 al 7 y vamos juntos a estudiar esa porción bíblica ¿amén? vamos a hacer una oración por esta palabra y vamos a Poner toda la atención a lo que el Señor nos quiere hablar en este día. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra que es eterna, perfecta, infalible, inerante. Tu palabra que tiene el poder para transformar, sanar, avivar, liberar. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Pedimos que hoy Tú nos guíes a toda la verdad de Tu Palabra, nos enseñes todas las cosas. Danos el enfoque, la concentración que necesitamos en ese momento para estudiar Tu Palabra y que esa Palabra sea de grande bendición para nuestras vidas. Usa nuestras vidas, Espíritu Santo. Aquí estamos disponibles para que Tú puedas hablar Tu Palabra y que Tu Palabra hoy sea trayendo sanidad a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Amén. ¡Amén! ¡Qué bendición! Vamos entonces a hacer la lectura. El texto bíblico es acerca de, es, está titulado, ¿no? El aceite de la viuda. Y vamos a hacer la lectura, Carlos. Si ¿Sí puedes leer para nosotros el pasaje.
1: La viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo. Mi esposo, su servidor, ha muerto y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis dos hijos como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti? le preguntó Eliseo. Dime qué tienes en casa. Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Eliseo le ordenó, sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Consigue todas las que puedas. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más. Y él respondió, ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó, ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Qué Amén. Qué bendición. Palabra de Dios. Así cara. es. Amén.
0: Caro allí, quisiera que nos pudieras hablar un poco al respecto de ese grupo de profetas que es mencionado allí en el principio de, de este pasaje bíblico.
1: Amén. Eh, bueno, aquí nosotros podemos ver que está hablando acerca del de profeta Eliseo, ¿verdad? Y cuando, cuando vemos eh, este momento, eh, Israel ya estaba dividido en dos. Ya estaba Israel al norte y Judá estaba al sur. Entonces, eh, podemos ver que a través de la historia, desde el rey David, empieza eh, a crearse esta compañía de profetas, ¿verdad?, eh, que ellos se reunían a buscar la presencia del Señor eh, Muchas veces en medio de, de danzas, de cantos En medio de, de, de adorar al Señor Profecía salía de ellos para el pueblo de Dios Entonces vemos aquí que eh, esta es la época Donde Eliseo es levantado como el jefe de esa compañía de profetas verdad Incluso es interesante porque Eliseo es el último de... De, de, de esa compañía de profetas que se describe en la Biblia y después empiezan eh, digamos a, a, a venir profetas a hablar al pueblo de Israel pero ya no se escucha más de la compañía de profetas, entonces aquí nosotros podemos ver a Eliseo, este hombre de Dios y eh, como encargado de esta compañía y entonces en el versículo 1 nos habla de esta viuda, ¿cierto? Que es un miembro de esa comunidad de profetas, de esa compañía de profetas. Y dice que ella le suplica a Eliseo, ¿cierto? Entonces, eh, en este momento nos eh, podemos ver, ¿no? Cómo esa parte eh, es tremenda en donde sabemos que o sea eh, la, la mujer... Eh, tiene, está en una condición difícil, es una mujer que en este momento, en medio de, 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 del momento que está viviendo Israel, en medio de la historia y del tiempo en donde están, es, una, es, es mujer primeramente, ¿cierto? Y, y acordémonos que en esta época eh, las mujeres eh, no podían, no, no trabajaban como los hombres, no sustentaban sus familias como lo hacía el hombre. Y, 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 y siendo así también, o sea, ella acaba de, 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 de perder a su esposo, entonces no solo era mujer, pero era también viuda. Y, y tras encima, digámoslo así, eh, dice la palabra que tenía hijos, entonces hijos que sustentar, o sea, no eran eh, personas mayores que podían sustentarla a ella, sino que ella debía sustentar a estos hijos, que tal vez eh, que eran menores de edad que eran pequeños y, y cuando ella va, o sea, podemos ver también en medio de esta condición que no solo pasaba esto sino que era una mujer que se encontraba en deudas sin su esposo, quien era quien proveía, verdad entonces, eh, nosotros vemos también eh, algo eh, bien interesante aquí y es que dice eh, la palabra que que el hombre a quien estamos endeudados es, eh, ha venido para llevarse a mis dos hijos como esclavos, ¿cierto? Entonces cuando vemos esto, en, eh, esta práctica de cuando no podía pagarse la deuda, es, eh, ustedes, o sea, el, el, el grupo que estaba endeudado, tenían que, podían dar a sus, a sus familiares como esclavos para pagar esa deuda. Pero hay una parte que es, muy interesante en Deuteronomio 15, donde habla de la misericordia de Dios que debe tener el pueblo de Dios hacia los que están desprotegidos. Y allí habla que, que o sea, que si son de, de, del pueblo de, de, de Dios, o sea, tienen que ayudarse entre hermanos. Y dice, y que no haya eh, persona pobre en medio de su pueblo. Entonces, vemos que este hombre en ese momento no está cumpliendo eso. Este, este hombre que al que se le está debiendo, ¿verdad? Entonces, es. Eh,
0: bueno. y es. Y es tremendo, ¿no, Caro? Porque hay momentos en la vida en que uno está viviendo una circunstancia difícil y parece que viene otra y otra... Y, y, y se vuelve una situación tan compleja eh, ¿cuántos de ustedes lo han vivido? ¿lo han pasado? Eh, de repente eh, eh, la persona se queda sin trabajo y cuando ve hay una deuda, hay una otra situación y ahora hay que pagar la cuenta de la luz y parece que se van agregando las situaciones ¿no? y es lo que vemos en la vida de esa viuda eh, su esposo eh, ha muerto entonces ya, ya en eso ya es, ya es una situación adversa difícil de lidiar, pero ahora también se encuentra en una deuda. Y si no bastara la deuda, ahora ella está viendo la, la, que, que la opción que tiene, que la, la que le queda, es entregar sus hijos como esclavos. Ahora imagínese usted como padre una situación de esas. Que, que la única salida que usted ve en lo natural es entregar sus hijos como esclavos. Es decir, esa, esa señora está en una situación de desesperanza. Sí. Se ve en una situación compleja. De, en un tiempo en la sociedad que, que para ella muy complejo, muy difícil, como Caro lo expresaba. Pero ella supo con quién hablar. Y eso es lo primero que queremos hablar en este día con ustedes. En los momentos difíciles, en los momentos de adversidad, tenemos que saber con quién hablar y con quién buscar ayuda. ¿Cuántos pueden decir amén? amén. Porque no falta en esos momentos difíciles, esas personas que, que vienen a querer como agregar más problema pareciera todavía, ¿no? Entonces tú le dices, no, estoy teniendo problemas con mi esposo, está pasando eso y lo otro, y no falta el consejo, no, déjalo, ya te lo dije, deja a este hombre cantidad de hombres que hay en el mundo, déjese, Señor, y, y adelante, el siguiente capítulo, ¿no? Nos faltan personas que dan esos tipos de consejos, que te dicen, no, oh, dígale en la cara del jefe la verdad, lo que tiene que escuchar, suéltale, y, 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 y dígale la verdad a este, este hombre, ya no más, y, y, y suéltale con todo, ¿no? Y vemos personas que, que en esos momentos de adversidad, eh, parece que abundan esos tipos de, de, de amistades allí y voces. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de saber con quién hablar. Ese discernimiento de saber con quién abrir nuestro corazón. Okay. Seguramente si esta viuda hubiera buscado a otros eh, eh, allí en su comunidad, le diría, no, pues usted viuda, eh, venda a sus hijos y y bueno, quizás van a estar en contacto, pero por lo menos pagas la deuda, todo queda tranquilo. Seguramente hubiera escuchado ese consejo de, de muchos en su comunidad, pero ella supo con quién hablar. Supo eh, con quién poder abrir su corazón. Y en esos momentos difíciles, esos momentos donde necesitamos una palabra, un consejo, tenemos que orar al Señor, que el Señor nos guíe con quién hablar, con quién abrir nuestro corazón. Y ella allí le comparte todo con Eliseo. Y miren la respuesta que Eliseo da en el versículo 2. ¿Y qué puedo hacer por ti le preguntó Eliseo, dime qué tienes en tu casa. Y esa pregunta, caro, a mí me ministra mucho. Dime qué tienes en tu casa, porque realmente ella se ve en una situación donde no no hay nada en su casa, donde en sus ojos naturales ella mira su casa y dice soy viuda, sin trabajo, con una deuda. Es decir, no tengo nada. Pero tremendo como Eliseo le pregunta, «Dime qué tienes en tu casa». Y él mira hacia adentro, Eliseo mira hacia adentro en el hogar de esta señora y eso me parece interesante, me parece tremendo. Porque muchas veces decimos, no, eh, eh, yo, yo, yo no tengo nada, aquí no hay nada más que hacer, aquí no, en mi casa ya no hay eso, ya no hay lo otro, aquí ya no hay nada. Pero Eliseo le dice, hay algo ahí, hay algo ahí en tu casa. Y yo hoy quiero también decir eso para ustedes que están conectados. Hay algo en tu casa que el Señor quiere usar. Hay algo en nuestras casas. Hay que tener esa fe, esa confianza en el Señor. aun cuando pensamos que no hay nada, el Señor allí levanta un nombre de Dios y le dice, ¿qué tienes en tu casa, qué tremendo y miren la respuesta de ella su servidora no tiene nada en casa esa es la primera reacción de, de ella ella se queda, seguramente quedó asombrada con esa pregunta, le dice te estoy diciendo que estoy pasando por un tiempo complejo, difícil que estoy a punto de vender mis hijos como esclavos, pues no tengo nada en mi casa pero luego ella se acuerda ¡Wow! ¡Tremendo! Viene a su memoria que ella tiene un poco de aceite. Y claro, eso para mí es tan profundo. Un poco de aceite. Y si ustedes saben la palabra de Dios, vamos a ver que el aceite simboliza al Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver que el aceite simboliza el Espíritu Santo. Y sabes, eh, aquí quiero como mirar desde otro punto de vista, ¿no? Pero muchas veces decimos, Señor, no tengo nada que traer. Siento como que en mi cántaro solo me queda un poquito de aceite. Hay circunstancias en la vida, hay momentos complejos que, que nos hace sentir cansados, estamos golpeados, sentimos como que estamos dando, 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 y lo único que nos queda en nuestra casa, en nuestro corazón, pareciera que es un poquito de aceite. Señor, vengo a tu presencia, no sé qué decir, con tanto dolor que no sé cómo expresarme, Señor, lo único que me queda, Señor, es un poquito de aceite en este corazón, en mi cántaro, déjame decirte que si tú y yo venimos a la presencia del Señor con un poquito de aceite, venimos a la presencia del Señor poniendo nuestra confianza en el Señor, eso es lo que tengo, eso es lo que me queda, Señor, eso es lo que tengo en ese momento, y entregamos a Él, el Señor puede Amén. hacer un milagro. ¡Qué tremendo, Señor, cara!
1: Dios, así es! Y qué tremendo que todo empezó con la actitud de la mujer, ¿verdad? Eh, ella estaba en una circunstancia eh, de, de, muy crítica, pero la verdad es que ella decidió primeramente, como lo decíamos, ir a la persona correcta. Ella decidió ir al jefe de, de, de la compañía de profetas, a este hombre siervo de Dios y allí poder también eh, declarar lo que estaba aconteciendo en ese momento. Pero también, o sea, el poder ella eh, ver la, la, la mano de Dios, aún en medio de esa situación, decir, bueno, eh, yo en, este, en, en ese momento no tengo nada, pero tengo ese aceite que ya está muy poco, ¿cierto? Entonces yo pienso que es tremendo eh, en estos momentos de... de, de de prueba en estos momentos en donde vivimos eh, enfrentándonos a situaciones difíciles entender que nuestra actitud es muy importante para poder también empezar a dar los pasos que el Señor quiere que demos y algo tremendo también es que eh, nosotros podemos ver en el versículo eh, aquí, aquí en el versículo 5 en, en el final cómo eh, en medio de ese tiempo, eh, dice, luego se encerró con sus hijos, ¿cierto? O sea, el, el, el hombre de Dios le dice, ve y haz esto. Y ella, ella lo que hace es seguir las direcciones. Y dice la palabra que, que ella, eh, dice, su servidora no tiene nada en casa, pero dice, sal y pide a tus vecinos, ¿cierto? Y le da todas las instrucciones. Y en el versículo 5 dice, enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Entonces podemos ver también esa actitud de ella, de obediencia, dice que en el momento ella fue y e hizo lo que tenía que hacer y luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas. Vemos también, ¿cierto? Dentro de esta actitud, eh, no solamente eh, la sabiduría de saber a quién contar esta situación, pero también la sabiduría de obedecer la palabra de Dios para poder eh, que todo se dé conforme a como Dios lo ha escrito. Y mire qué tremendo, algo muy lindo que de verdad me llamaba tanto la, la atención, es que dice, luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Entonces podemos ver allí eh, que ellos se encierran ellos, es la dirección que le ha dado el Liceo y ellos están en familia, en medio de esta situación, cierran su puerta y ellos solos allí, trabajan en equipo. O sé sea, que ella, mientras ella llenaba cierto eh, eh, los cántaros con aceite, los hijos iban pasándole. Y ¿sabe una cosa? Yo pienso que en, en medio de las situaciones difíciles, en medio de esos momentos, el trabajo en equipo como familia es algo tan esencial y que Dios bendice también es algo importante porque aquí vemos que la dirección se la dio el siervo de Dios y ellos obedecieron de esta manera y no fue ir a, a un lado y a otro pero allí trabajaron en equipo y yo pienso que esto eh, podemos hablarlo eh, en nuestro digámoslo así en nuestra experiencia como muchas veces hemos podido eh, resolver, cierto, eh, enfrentar situaciones duras, pero como cada eh, paso a paso hemos podido como tener la victoria, cuando hemos decidido trabajar en equipo, cuando como familia también nos unimos y decimos Señor, aquí paso a paso tú estás haciéndolo, guiando, guiados por Él, pero sabiendo que el Señor también quiere que en medio de esas situaciones difíciles pueda haber esa armonía, en medio de los que estamos allí en ese hogar, en medio de los que están enfrentando ese tiempo, ¿verdad?
0: Tremendo. Y vuelve a ese tema de la unidad, ¿no? Y es tremendo porque cuando hay unidad, el aceite fluye. Amén. Cuando hay unidad, el aceite fluye. Es tremendo. En el Salmo 133 dice, mira cuán bueno, cuán delicioso es que los hermanos habiten en Amén. armonía Amén. y dice que es como el aceite que baja por las barbas de Aarón. Entonces es tremendo porque la palabra habla que la unidad es como el aceite que baja por la barba de Aarón. Es decir, es un aceite que fluye hasta el borde de sus vestiduras. Cuando esta viuda allí trabaja en equipo, en unidad con sus hijos, el aceite fluye. ¡Qué tremendo! Cuando usted y yo oramos con nuestra familia, cuando hay oración en nuestra casa, cuando estamos en lo mismo sentir, vamos a la iglesia, vamos a buscar a Dios en familia, vamos a servir al Señor en familia, el aceite fluye, los cántaros se llenan, hay abundancia de aceite en esta casa. ¡Aleluya! Cuando hay unidad allí, cuando eh, todos estamos en lo mismo sentir, el aceite puede fluir. Si los hijos no obedecieron a la mamá, y no les pasaran los cántaros, el aceite dejaba de fluir. Allí es tremendo porque el milagro fue un milagro, un milagro eh, eh, colaborativo, donde todos tenían que estar involucrados. Me acuerdo del pasaje de, de aquel señor que estaba en una, eh, allí eh, postrado, no, no, no podía sí. ir hacia donde Jesús y sus amigos lo cargan y llegan al punto que por el techo lo bajan para que él pueda recibir su milagro. Es un milagro que, que vino a través de la unidad. Entonces muchas veces... Queremos un milagro en nuestra casa, queremos ver cosas grandes, pero hay pleitos, hay murmuración, hay contienda en la casa y eso no permite que haya este fluir del aceite. Porque hay, hay, hay discordia, hay ira, hay enojo y entonces no podemos ver ese rompimiento en nuestra casa, no podemos ir a la siguiente etapa, no podemos ver un panorama distinto. Pero cuando tú y yo trabajamos en equipo, servimos al Señor en familia. Es algo hermoso, hermano, servir a Dios en familia. Este es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que la familia entera sirva al Señor. El diseño de Dios no es que solo el esposo vaya a la iglesia y la familia quede en la casa sin servir a Dios. O que la esposa va a la iglesia y su esposo quede en la casa. Eh, eh, no, el diseño del Señor es que la familia sirva al Señor. Vamos a ver que Aarón y sus descendientes servían en el templo. Los levitas eran toda una tribu que servían al Señor. Era algo familiar. Entonces el diseño del Señor es para la familia. Y entonces los hijos allí están involucrados en ese milagro. Y sabes algo, no es solo la familia, Carlos. Es interesante cómo la comunidad también hace parte del milagro. Es tremendo. Porque el Señor quiere mostrar su gloria, su poder a la comunidad también. Quiere mostrar su mano poderosa para restaurar, para sanar, para transformar. Y entonces cuando Eliseo dice, vaya y consiga todos los cántaros, que usted pueda conseguir. Dice la palabra que la mujer sale y va allí sus hijos, ¿no? A conseguir vasijas. Eliseo le ordenó, sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Ahora, seguramente cuando ellos salen a pedir vasijas, sus vecinos deben decir, ¿para qué? ¿Usted qué va a poner en esas vasijas? Usted no tiene trabajo, está viuda. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a poner en esa vacía? Imagínense qué pensaban los vecinos de la señora, que la conocían, cre crecieron con ella, sabían que ella era una viuda y ahora ven a ella trayendo cántaros de todas las partes a su casa, coleccionando allí cantidad de cántaros. Eso, eso es una fe extraordinaria. Y muchas veces el Señor nos da una dirección y nos dice, toma ese paso de fe, eh, toma ese paso con, con ese sueño que tú tienes allí, toma ese paso de fe, ¿no? Y muchas veces nos quedamos allí en eso de tomar ese paso de obediencia, pero algo que esta mujer nos enseña es que cuando el profeta le dio la palabra allí a ella, cuando él le dice a ella, sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Ella sabe que él es un hombre de Dios. Ella sabe que esta es palabra de Dios que viene para ella. Es una orientación que viene de parte del cielo. Ella toma ese paso de fe y enseguida, dice la palabra, la mujer dejó a Eliseo y se fue. Entonces, miren qué importante la obediencia. Donde ella se pusiera allí a dudar. A decir, uy no, ¿cómo así? Eh, ¿Y qué van a pensar mis vecinos? Es que ellos no, no, no escucharon lo que Eliseo dijo. ¿Y, ¿Y qué van a pensar de mí, de mis hijos? ¿Será que me van a juzgar? ¿Qué van a decir de mí? A ella no le importó. El Señor habló, ella tomó el paso de fe. Hizo lo que tenía que hacer y por eso vio la gloria del Señor. No solo ella. Pero quizás aquellos vecinos, la palabra no nos dice, pero quizás hubieron vecinos que allí estaban diciendo, no, mira a mira la, la, la señora, eh, la viuda, sin trabajo, no tiene nada en su casa, es que yo estuve allá la semana pasada, yo vi, estaba vacía, no tenía nada, y está coleccionando cántaros. Es que, ¿qué es que va a poner allí? Uno se imagina qué decían los vecinos. Pero cuando ella ve la gloria del Señor y el Señor hace un milagro a esos mismos vecinos que quizás la criticaron, quizás la juzgaron diciendo, ¿qué hace usted coleccionando esos cántaros? ¡Ahora están comprando aceite de ella! Amén. Ahora están en la puerta de su casa comprando aceite de la viuda, buscando a ella... Por provisión para su casa. Aquellos que quizás aquí usando mi imaginación eh, estaban diciendo a esa señora, ¿qué le pasó? Que está allí coleccionando cántaros, ahora están haciendo fila en la puerta de su casa para poder comprar aceite de la viuda y de sus hijos. ¡Qué tremendo! Y sabes, cuando usted y yo obedecemos al Señor, nosotros vemos su gloria. Cuando obedece, obedecemos al Señor, vemos bendición. Y algo tremendo, Caro, es que la revelación siempre viene después de la obediencia. Es. es decir, primero ya tuvo que colectar los cántaros para luego ver la gloria de Dios, la revelación de lo que el Señor iba a hacer. Sí. Muchas veces queremos la revelación primero, Señor, muéstrame cómo lo vas a hacer. Eh, cuando ya tenga claridad, entonces ahí sí tomo el paso de obediencia. Ese no es el orden divino. El Señor le dice, sal y pide. Sal hacia afuera y pide. Toma el paso primero y después yo te muestro mi gloria. Después... Vas a ver el milagro, pero primero hay que obedecer y hay que entender este orden divino. Vamos a ver eso en tantos pasajes de la palabra, en tantos milagros que vemos en la palabra. El Señor allí ordenando a Moisés que extienda el callado. ¿Cómo así, Señor? ¿Cómo así que extiende el callado? Me, me, me vienen los egipcios encima. Moisés extiende el callado. Y Moisés no cuestionó a Dios, extendió el callado, Dios mostró su gloria. Y entonces tenemos que tomar esos pasos de fe con la orientación del Señor. Y allí vamos a ver la bendición, vamos a ver el milagro. Y eso fue caro lo que esa señora pudo ver con sus hijos, cuando ella tomó el paso de la obediencia.
1: Así es, gloria a Dios. Y es tremendo porque cuando tú hablas de la obediencia, podemos también entender que o sea, la obediencia fue también eh, romper también con, con muchas estructuras, digámoslo así, porque cuando el profeta está allí delante de ella, tal vez él hubiera podido hacer en ese momento el milagro, ella fue y, y, y expresó todo para, para Eliseo, pero es tremendo porque nosotros vemos que Eliseo le dice, ve y hazlo, pide, ¿cierto? Y... Y enciérrate en tu casa. Entonces mire qué tremendo, porque allí no estuvo involucrado. O sea, en ese milagro no estuvo involucrado realmente Eliseo. No estaba el jefe de la compañía de profetas. Él solo le dio la palabra. Y ella tuvo que ir con sus hijos y hacer lo que había escuchado de parte de Dios que debía hacer. Y el, el milagro se produjo cuando estaba la puerta cerrada allí en su familia. ¡Mire qué tremendo y qué profundo es eso! Porque muchas veces nosotros pensamos que la, lo que necesitamos, esa necesidad va a venir a través de alguien más va a venir por 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 fulano o por por este pastor o por esta persona que a veces creemos está más cerca de dios pero sabe una cosa es la palabra de dios la que impulsa a esta mujer y la que impulsa a, estos, a esta familia a obedecer y hacer y cuando ellos lo hicieron ellos pudieron ver cómo el aceite empezaba a fluir dentro de su casa con puertas cerradas. Ellos vieron el milagro y después eso que estaba allí pudo verse en toda la comunidad, pudo verse salir del exterior, de su, desde su casa al exterior. Y mire qué tremendo eso, entender también que en ese momento ella tuvo que tener esperanza en la palabra que le habían dado. Allí no estaba Eliseo, allí no estaba él. Eh, nosotros podemos ver a través de, de, de los capítulos que siguen diferentes eh, formas como, como Dios obró milagros a través de este profeta. Pero en este momento fue solo su palabra y su dirección y ella lo hizo. Y allí en la casa cerrada pudo ver obrar a Dios. Entonces ¿sabe? Eh, yo pienso que es tan importante saber que cuando Dios nos da esa palabra el Señor lo va a hacer, no, sí. por, no como nosotros lo entendamos, no es en la estructura de, o en las limitaciones de nuestra mente, ¿verdad? Porque a veces eh, tendemos a limitar al Señor, pero la verdad es que Dios lo hace allí, en medio de donde no hay tal vez en esa época, eran solo unos niños y una mujer viuda, pero allí en medio de eso fue donde Dios obró. No estaba el hombre de la casa, la cabeza de hogar, no había ningún profeta, no había nadie más. Pero allí empezó el Señor a fluir ese aceite y a poder proveer. Y fue tanto, ¿verdad? Que la palabra dice que cuando, cuando ella terminó, que ya había recolectado todas estas vasijas, ella fue otra vez a pedir, a seguir, ok, lo hice, ¿ahora qué tengo que hacer? Siguió el paso nuevamente, que, ¿cuál era la dirección?, el paso a seguir y allí dice eh, que Eliseo le dice eh, con el eh, ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Entonces so eh, ella suplió sus deudas, suplió la necesidad que tenía actual y después o sea, y imagínense cómo sería la fe de la mujer de recolectar todas esas vasijas que no solamente pagó la deuda sino también dice Eliseo, y con el dinero que te sobra podrán vivir tú y tus hijos, podrán vivir, porque recordemos que en ese momento, o sea, las viudas, eh, para ellas era muy difícil esa, eh, el, el, la viudez en esa época, porque no tenía nada para poder trabajar como, como lo hacía el hombre, entonces es tremendo entender que suplió y sobrepasó también su necesidad, su petición, y lo hizo allí, a través de esa obediencia, ¿verdad?
0: Así es. Y qué lindo, hermano, saber que nuestro Dios no cambia.
1: Amén.
0: El mismo Dios que proveyó para esta viuda, también provee en nuestros días.
3: Amén.
0: El mismo Dios que hizo el milagro allí en la casa de esa viuda, es el mismo Dios que hace milagros en nuestros días. Dios no cambia. Y hoy yo no sé cuál es la circunstancia en que usted se encuentra, qué estás pasando en este momento, cuál es el clamor en tu corazón, eh, no sabemos eh, qué está pasando en su área económica, cuál ha sido para ti ese momento de, de, de adversidad, eh, no sabemos, pero el Señor lo sabe. Y antes mismo que tú ores, Él ya sabe que tú y yo necesitamos. Y así como el Señor proveyó para esta mujer aquí hace miles de años, el Señor también quiere proveer en estos tiempos. Amén. Y queremos animales que mientras adoramos al Señor, tú allí puedas abrir tu corazón al Señor. Decir, Señor, mira, estoy pasando por eso, estoy viviendo esto, Señor, eh, me siento de muchas maneras quizás allí eh, eh, como esta señora. Sin ver una salida, sin saber cómo voy a salir de eso. Abre tu corazón al Señor. Y yo creo que el Señor te dará la estrategia para la victoria. Yo creo que el Señor te dará la salida. Cuando buscamos a Él, la, la palabra dice que los que miraron a Él, sus rostros fueron alumbrados y no quedaron en vergüenza. Los que confiamos en el Señor jamás quedaremos en vergüenza. Él es nuestro defensor, Él es nuestro castillo, Él es nuestra fortaleza. Nuestra familia verá la gloria de Dios en nuestra casa. Cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, así como esa mujer, ella puso su confianza en el Señor. Sin importar lo que los vecinos pensaran, sin importar lo que la comunidad iba a pensar, ella confió en el Señor y su familia Pudo ver la gloria del Señor en su casa. Así va a ser en tu vida y en mi vida también, en nuestra familia, en nuestra casa. Veremos la gloria del Señor y nuestra comunidad será bendecida a través de la obra que el Señor hará a través de nosotros. Porque la promesa del Señor es que será cosa tremenda la que Él hará con nosotros. Amén. La que Él hará con usted, con su familia. Por eso podemos tener esperanza, confianza, porque nuestro Dios no miente. Nuestro Dios no cambia, Él es fiel, Él es bueno, es un Dios de amor. Esta señora pensaba en allí tener dinero para sus deudas y Dios le dio más de lo que ella esperaba. Sí. Le dio dinero para que ella pudiera allí vivir sus años de vida que le quedaban tranquila. El Señor proveyó más de lo que ella había pensado o imaginado. Así es nuestro Dios. Así de grande, así de poderoso. Y yo sé que esa palabra es para ustedes, yo sé que esa palabra es para nosotros que estamos acá. Es una palabra de tener nuestra mirada puesta en el Señor, mientras tú sirves al Señor, mientras servimos al Señor, él allí está obrando, él allí está haciendo milagros, está obrando en nuestros hijos, en nuestra familia, está proveyendo a nuestra casa, está haciendo obra en nuestro corazón en nuestra vida y podemos descansar en él y también hoy vemos la importancia de la obediencia obedecer al señor tomar el paso de la obediencia y vamos a ver la bendición del señor en nuestra casa amén qué bendición poder compartir esa palabra con cada uno de ustedes y mientras adoramos al señor ora al Señor allí abre tu corazón al Señor habla con Él diga Señor estoy pasando por eso estoy pasando por esa circunstancia así como la viuda busca al Señor y yo sé que tú verás respuesta de lo alto amén, Gloria a Dios. amén.
2: queremos invitarte en este
1: momento que puedas Concentrarte totalmente en el Señor, que sea un encuentro con Él, que este tiempo de adoración, de, de poder abrir tu corazón delante de Él y, y poder expresar todo lo que tienes que sea una cita con el amado de nuestra alma, con el Aba, con el Aba Padre. Señor, gracias. Porque así como, como esta mujer, Señor, tú no quisiste que fuera a través de un profeta, Señor, que, que se hiciera el milagro, sino que, que fueras tú, Dios, su directo proveedor. En ese momento, yo no me imagino la alegría, el asombro de esta mujer y sus hijos, con puertas cerradas, viendo cómo tú obrabas en su vida viendo aumentar el aceite. Señor, que podamos allí también en nuestros hogares obedecer tu palabra y estar en unidad, Dios, viéndote a ti obrar directamente, Señor, en nuestras necesidades. Señor, trae esa esperanza de poder ver en medio de nuestro momento, ¿qué es lo que hay que tú quieres usar, Señor, para darnos la victoria, para traer, Señor, consuelo, para traer sanidad, para traer, Señor amado, lo que nuestras vidas necesitan en este momento? Comienza a hablar, Espíritu Santo, a nuestros corazones en esta hora. ¿Qué es lo que hay en medio de nuestra casa, en medio, Señor, aún? donde pensamos que es desolación qué es lo que hay Señor, que tal vez no lo hemos visto, tal vez estamos tan enfocados en el problema que se nos ha olvidado esa vasija pequeña de aceite que tú quieres usar Señor, para proveer para obrar tu milagro ayúdanos en esta hora Señor, habla a nuestro espíritu, Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a mirarte a ti en medio de este tiempo. Tener esperanza en ti. A poder ser fortalecidos por ti.
2: Thank you.
0: poder compartir ese tiempo con Amén. cada uno de ustedes y sí, de verdad que tenemos esa fe para creer en milagros creer en la mano poderosa del Señor para transformar y gracias por estar conectados con nosotros que el Señor los bendiga y bueno bendiciones para todos, los amamos en el amor de Cristo
1: Amén, Dios los bendiga a todos
0: Amén